0: Capítulo 7 El Testamento de Albus Dumbledore Iba caminando por una carretera de montaña bajo la fría y azulada luz del amanecer. A la distancia, un poco más abajo, se distinguía el contorno de un pueblecito envuelto en la neblina. Estaría allí el hombre al que buscaba, el hombre al que tanto necesitaba que casi no podía pensar en otra cosa, el hombre que tenía la solución a su problema. ¡Ey, despierta! Harry abrió los ojos. Volvía a encontrarse tumbado en la cama plegable de la sombría habitación de Ron en el desván de la madriguera. Todavía no había salido el sol y el cuarto estaba en penumbra. Pickwood John dormía con la cabeza bajo una de sus diminutas alas. Harry notaba pinchazos en la cicatriz de la frente. Estabas hablando en sueños. ¿Ah, sí? Sí, de verdad. A cada rato decías Gregorovich, Gregorovich. Como Harry no llevaba puestas las gafas, veía el rostro de Ron un poco borroso. ¿Quién es Gregorovich? Ni idea, lo estabas diciendo tú, no yo. Pensativo, Harry se frotó la frente. Le parecía haber oído ese nombre antes, pero no sabía dónde. Creo que Voldemort lo está buscando. Uf, pobre hombre, se apiadó ha Ron. Harry ya estaba del todo despierto y se incorporó sin dejar de frotarse la cicatriz. Trató de recordar qué había visto con exactitud en el sueño, pero lo único que logró reconstruir fue un horizonte montañoso y el contorno de un pueblecito enclavado en un profundo valle. Me parece que está en el extranjero. ¿Quién? ¿Gregorovich? No, Voldemort. Y creo que se halla en algún país buscando a Gregorovich. No tenía aspecto de ser Gran Bretaña. ¿Insinúas que has vuelto a entrar en su mente? Se preocupó Ron. No se lo digas a Germayo, ni por favor, aunque no sé cómo pretende que deje de ver cosas en sueños. Se quedó mirando la jaula de la pequeña Pitwitch ancavilando. ¿Por qué le resultaba tan familiar ese nombre? Gregorovich. Yo diría, comentó con lentitud, que tiene algo que ver con el Quidditch. Hay alguna relación, pero no sé, no sé cuál. ¿Con el Quidditch? Se extrañó Ron. Seguro que no estás pensando en, Gor en Gorgovich. ¿Quién has dicho? Dragomir Gorgovich, cazador. Lo traspasaron hace dos años al Chatley Cannons por una cifra astronómica. Tiene el récord de anotación en una sola temporada. No. No, no estaba pensando en Gorgovich. Yo también prefiero no pensar en él. Bueno, feliz cumpleaños. Vaya, es verdad. No me acordaba. Ya tengo 17 años. Harry tomó la varita mágica que estaba al lado de su cama plegable, apuntó al desordenado escritorio donde había dejado sus gafas y dijo, «Aquí o gafas». Aunque las tenía a solo un palmo, le produjo una gran satisfacción verlas volar hacia él, al menos hasta que una pastilla se le metió en un ojo. <risa> Vaya estilo, ¿eh? Resopló Ron. Para celebrar que se le había desactivado el detector, Harry hizo volar por la habitación las cosas de Ron. Pitwichon despertó y empezó a revolotear muy agitada por la jaula. Harry también intentó atarse los cordones de las zapatillas deportivas mediante magia, aunque luego tardó varios minutos en desatar los nudos a mano. Luego, solo por probar, cambió el naranja de las túnicas de los carteles del Chutley Cannons de Ron por un azul intenso. Yo en tu lugar me subiría a la cremallera a mano, le aconsejó Ron y se echó a reír cuando Harry bajó la vista rápidamente para comprobar si llevaba la bragueta desabrochada. Anda, toma tu regalo. Ábrelo aquí arriba para que no lo vea mi madre. ¿Es un libro? Se extrañó Harry al tomar el paquete rectangular. Un cambio con respecto a la tradición, ¿no crees? No es un libro como otro cualquiera. Es una joya. Doce formas infalibles de hechizar a una bruja. Explica todo lo que hay que saber sobre las chicas. Si lo hubiera tenido el año pasado, habría sabido cómo librarme de la vender y qué hacer para... Um, bueno... Eh, —A mí me lo regalaron Freddy y George y he aprendido mucho con él. Te sorprenderá, ya lo verás, y no todos los trucos son a base de varita mágica. Cuando bajaron a la cocina, encontraron un montón de regalos esperando encima de la mesa. Billy Monsieur de la Coeur estaban de terminando de desayunar y la señora Weasley, de pie, charlaba con ellos mientras vigilaba lo que tenían en una sartén. —Arthur me ha pedido que te felicite de su parte, Harry, dijo la mujer con una sonrisa de oreja a oreja. Ha tenido que ir temprano al trabajo, pero, pero volverá a la hora de la cena. Ese de, ans de allí encima es nuestro regalo. Harry se sentó, tomó el paquete cuadrado que la madre de Ron había señalado y lo desenvolvió. Dentro había un reloj muy parecido al que los Weasley le habían regalado a Ron por su 17 cumpleaños. Era de oro y en lugar de manecillas tenía unas estrellas que giraban en la esfera. Es tradición regalar un reloj cuando un mago alcanza la mayoría de edad explicó la señora weasley mirando emocionada al chico sin apartarse de los fogones aunque ese no es nuevo como el de ron pues pertenecía a mi hermano fabián que no era muy cuidadoso con sus cosas pero bueno verás que está un poco abollado por la parte de atrás no pudo terminar su discurso porque harry se levantó y la abrazó el muchacho intentó expresar así muchas cosas que nunca había dicho y la señora Weasley debió de entenderlo porque cuando él la soltó, le dio unas palmaditas en la mejilla haciendo un movimiento involuntario con la varita que provocó que un trozo de tocino saltara de la sartén y cayera al suelo. —¡Feliz cumpleaños, Harry! —exclamó Hermione al irrumpir en la cocina y puso su regalo en lo alto del montón. —No es gran cosa, pero espero que te guste. —¿Y tú? ¿Qué le has regalado? —le preguntó a Ron que simuló no oírla. Vamos, abre el de Hermione, lo incitó Ron. Su amiga le había comprado un chivatoscopio. Los otros paquetes contenían una navaja de afeitar encantada, regalo de Billy Fleur. ¡Ah, sí, con eso conseguir, conseguirás el afeitado más suave que puedas imaginar! le aseguró Monsieur Delacour. Pero debes decirte claramente lo que quieras, porque si no ya más rapado de la cuenta. Bombones, regalo de los de la Kerr, y una caja enorme con los últimos artículos de sortilegios Weasley, regalo de Freddy George. Harry, Ron y Hermione no se quedaron mucho rato en la mesa, ya que cuando Madame de la Kerr, Flor y Gabriel bajaron a desayunar, casi no cabían en la cocina. Dame eso, lo pondré con el resto del equipaje, dijo Hermione alegremente. Tomó los regalos de los brazos a Harry y los tres amigos volvieron al piso de arriba. Ya lo tengo... —¡Casi todo preparado! Solo falta que el resto de tus calzoncillos salgan de la colada, Ron. Este se atragantó, pero el ruido que hizo fue interrumpido al abrirse una puerta del rellano del primer piso. —¿Puedes venir un momento, Harry? —Era Ginny. Ron se detuvo en seco, pero Hermione lo sujetó por el codo y lo obligó a seguir caminando a hacia la escalera. Nervioso, Harry entró en el dormitorio de Ginny. Era la primera vez que visitaba esa habitación. Era pequeña pero muy luminosa. En una pared habían un gran póster del grupo mágico Las Brujas de Macbeth y en otra una fotografía de One Jones, capitana del, Holy del Holyhead Harpies, el equipo femenino de Quidditch. También había un escritorio situado hacia la ventana abierta que daba al huerto de árboles frutales donde una vez Ginny y él habían jugado al Quidditch dos contra dos con Ronnie Hermione y donde ya estaba montada la gran carpa blanca. La bandera dorada que la coronaba quedaba a la altura de la ventana. La chica miró a Harry a los ojos, respiró hondo y dijo, —Feliz cumpleaños. —Ah, gracias. Ginny lo miraba con fijeza, pero a él le costaba sostenerle la mirada. Era como mirar directamente una luz muy brillante. —¡Qué vista tan bonita! murmuró señalando la ventana ella no le hizo caso y a Harry no le extrañó, no se me ocurría que regalarte, murmuró, no hacía falta que me regalaras nada, ella tampoco prestó atención a esa réplica y comentó, tenía que ser algo útil y no demasiado grande, de lo contrario no podrías llevártelo, Harry se aventuró a mirarla, no estaba llorando, esa era una de las cosas que más lo maravillaban de Jimmy, que casi nunca lloraba, él suponía que tener seis hermanos varones la había curtido. Ginny se le acercó un poco. Y entonces pensé que me gustaría regalarte algo que te ayudara a acordarte de mí por si... No sé, por si conoces a alguna vela cuando estés por ahí haciendo eso que tienes que hacer. Me temo que ahí fuera no voy a tener muchas ocasiones de ligar, la verdad. Eso era lo único que necesitaba oír. Susurró ella y de pronto lo besó como nunca hasta entonces. Harry le devolvió el beso y sintió una felicidad que no podía compararse con nada. Un bienestar mucho mayor que el producido por el whisky de fuego. Sintió que Ginny era lo único real que había en el mundo. Ginny, su contacto, una mano en su espalda y la otra en su largo y fragante cabello. De repente se abrió la puerta y ambos se separaron dando un respingo. —¡Vaya! —dijo Ron con tono significativo. —Lo siento. —¡Ron! exclamó Hermione sin aliento detrás de él. Hubo unos momentos de embarazoso silencio hasta que Ginny dijo con voz monocorde. Bueno, feliz cumpleaños de todas formas, Harry. A Ron se le habían puesto rojas las orejas y Hermione parecía nerviosa. A Harry le habría gustado cerrarles la puerta en las narices, pero era como si una fría corriente de aire hubiera entrado en la habitación y aquel magnífico instante se hubiera desvanecido como una pompa de jabón. Todas las razones que lo habían decidido a poner fin a su relación con Ginny y mantenerse alejado de ella parecían haberse colado en la habitación junto con Ron y aquella feliz dicha lo abandonó. Miró a Ginny. Quería decirle algo pero no sabía qué y además ella se había dado la vuelta. Se preguntó si por una vez habría sucumbido al llanto. Delante de Ron no podía consolarla. Hasta luego. Fue lo único que dijo y salió con sus dos amigos del dormitorio. Ron bajó resueltamente la escalera, cruzó la cocina todavía abarrotada y salió al patio. Harry llevaba el mismo paso que él, y Hermione iba detrás con cara de susto. Cuando llegó a la zona jardinada de la casa, donde acababan de cortar el césped y donde nadie podía oírlos, Ron se dio la vuelta y espetó. —¿No habían terminado? ¿Qué pasa? ¿Por qué sigues enredándote con ella? —No me estoy enredando con ella, se defendió Harry, y en ese momento Hermione los alcanzó. —¡Ron! pero éste levantó una mano para hacerla callar. Cuando terminaron, mi hermana se quedó hecha polvo. Yo también. Ya sabes por qué le propuse terminar y no fue porque yo quisiera. Sí, pero si ahora empiezas a acercarte a ella, volverá a tener esperanza, sí. Tu hermana no es una idiota, Ron. Sabe perfectamente que no puede ser. No espera que... acabemos casándonos, ni... Al decir eso, una vívida imagen se le formó en la mente. Ginny, vestida de blanco, casándose con un desconocido alto y aborrecible, de pronto sintió vértigo y lo entendió. Ginny tenía ante sí un futuro libre y sin obstáculos, mientras que el suyo, más allá, él solo veía a Voldemort. «Si sigues besándote con mi hermana cada vez que se te presenta una oportunidad, no volverá a pasar», aseguró Harry con aspereza. Hacía un día radiante, pero él sintió como si el sol se hubiera escondido. «¿Está bien?» Ron parecía entre resentido y avergonzado. Se balanceó adelante y atrás un par de veces y dijo, «Está bien, sí». Ginny no procuró volver a verse a, a solas con Harry, durante el resto del día al menos, y nada en su aspecto ni actitud hizo sospechar que en su dormitorio hubieran mantenido otra cosa que no fuera una conversación normal. Aun así, la llegada de Charlie supuso un gran alivio para Harry, al menos lo distrajo ver cómo la señora Weasley lo obligaba a sentarse en una silla, cómo levantaba admonitoriamente su varita mágica y anunciaba que se disponía a hacerle un corte de pelo apropiado a su hijo. Como en la cocina de la madriguera no había espacio suficiente para celebrar la cena de cumpleaños de Harry y aún faltaban por llegar Charlie, Lupin, Tonks y Hagrid, juntaron varias mesas en el jardín. Freddy y George hechizaron unos farolillos morados, todos con un gran 17 estampado y los suspendieron sobre las mesas. Gracias a los cuidados de la señora Weasley, George ya tenía la herida curada, pero Harry todavía no se acostumbraba a ver el oscuro orificio que le había quedado en lugar de la oreja, pese a que los gemelos no paraban de hacer chistes con él. Hermione hizo aparecer unas serpentinas doradas de la punta de su varita mágica y las colgó con mucho arte encima de árboles y arbustos. «¡Qué bonito se ve!» A la borrón, cuando, con un último floreo de la varita, Germayoni tiñó de dorado las hojas del manzano silvestre. -¡Oh, eres un artista para estas cosas! -Gracias, Ron, repuso ella complacida y un poco turbada. Harry, muy divertido, se dio la vuelta para que no vieran su expresión. Estaba segurísimo de que encontraría un capítulo dedicado a los cumplidos cuando tuviera tiempo de leer detenidamente su ejemplar de doce formas, formas infalibles de hechizar a una bruja. Entonces advirtió que Ginny lo miraba, y le sonrió, pero recordó la promesa hecha a Ron y rápidamente entabló conversación con Monsieur Delacour. ¡Quítense, quítense! vociferó la señora Weasley y entró por la verja con un snitch del tamaño de una pelota de playa flotando delante de ella. Segundos más tarde, Harry comprendió que la snitch era su pastel de cumpleaños y que la señora Weasley la hacía flotar con la varita mágica para no arriesgarse a llevarla con las manos por aquel terreno tan irregular. Cuando el pastel se hubo posado por fin en medio de la mesa, Harry exclamó. —Es increíble, señora Weasley. —Ah, oh, bah no es nada, cielo, repuso ella con cariño. Ron asomó la cabeza por detrás de su madre, le hizo una seña de aprobación con el pulgar a Harry y articuló con los labios. —Bien. A las siete en punto ya habían llegado todos los invitados. Freddy y George fueron a esperarlos al final del camino y los acompañaron a casa. Para tan señalada ocasión, Hagrid se había puesto su mejor traje, marrón peludo y horrible. Lupin sonrió al estrecharle la mano, pero a Harry le pareció que no se veía muy contento. ¡Qué raro! En cambio, Tonks, al lado de su marido, estaba sencillamente radiante. «Feliz cumpleaños, Harry», lo felicitó la bruja abrazándolo con fuerza. «¿Diecisiete, eh?», dijo Hagrid mientras tomaba la copa de vino del tamaño de un balde que le ofrecía Fred. «Ya han pasado seis años desde el día que nos conocimos, ¿te acuerdas, Harry?» «Vagamente», sonrió. «¿Verdad que echaste la puerta abajo, provocaste que a Dudley le saliera una cola de cerdo y me dijiste que yo era mago?» «No tengo buena memoria para los detalles», repuso Hagrid riendo. «Ron, Hermione, ¿va todo bien?». «Muy bien, Hagrid», respondió la chica. «¿Y tú cómo estás?». «No puedo quejarme. Un poco atareado porque tengo unos unicornios recién nacidos. Ya los mostraré cuando vuelvan». Harry evitó la mirada de sus dos amigos mientras Hagrid rebuscaba en un bolsillo. «Toma, Harry. No sabía qué regalarte, pero entonces me acordé de esto». Sacó un monedero ligeramente peludo que se cerraba tirando de un largo cordón que también servía para colar, colgárselo al cuello. «Es de piel de moque. Esconde lo que quieras dentro, porque solo puede sacarlo su propietario. No se ven muchos, la verdad». «Gracias, Hagrid. De nada, de nada», replicó el hombretón, haciendo un ademán con una mano tan grande como la tapa de un cubo de basura. «¡Mira, ahí está Charlie! Siempre me cayó bien ese chico. ¡Hey, Charlie!» El aludido se acercó compungido, pasándose una mano por la recién rapada cabeza. Era más bajo que Ron, más fornido y tenía los musculosos brazos cubiertos de arañazos y quemaduras. —Hola, Hagrid, ¿qué tal? —Hace mucho tiempo que quiero escribirte. ¿Cómo anda Norberto? —¿Norberto, dices? Repitió Charlie muerto de risa. —¿Te refieres al Bridgeback noruego? Pues querrás decir Norberta. —¿Cómo? ¿Que Norberto es una hembra? Ni más ni menos. Confirmó Charlie. ¿Cómo lo sabes? preguntó Hermione. Las hembras son mucho más fieras, explicó Charlie. Miró hacia atrás y bajando la voz añadió: A ver si llega pronto nuestro padre, porque mamá se está poniendo nerviosa. Al mirar a la señora Weasley comprobaron en efecto que intentaba conversar con Madame Delacour mientras echaba vistazos una y otra vez a la verja. Creo que será mejor que empecemos sin Arthur anunció Molly al cabo de un momento a los invitados en general. «Deben de haberlo entretenido en...» Todo el mundo lo vio al mismo tiempo. Un rayo de luz cruzó el jardín y fue a parar sobre la mesa, donde se descompuso y formó una comadreja plateada que se sentó sobre las patas traseras y habló con la voz del señor Weasley. «El ministro de magia me, me acompaña». Acto seguido, el patrón se esfumó. La familia de Flores se quedó contemplando con perplejidad el sitio donde se había desvanecido. —No quiero que nos encuentre aquí —dijo de inmediato Lupin. —Lo siento, Harry. Ya te lo explicaré en otro momento. Tomó a Tonks por la muñeca y se la llevó de allí. Llegaron a la valla, la saltaron y enseguida se perdieron de vista. —Que el ministro viene balbució la señora Weasley desconcertada. —¿Pero por qué? —No lo entiendo. —Pero no había tiempo para conjeturas. Un segundo más tarde, Arthur Weasley apareció de la nada junto a la verja en compañía de Rufus Scrimgeour, a quien era fácil reconocer por su melena entrecana. Los recién llegados atravesaron el patio y se encaminaron hacia el jardín donde se hallaba la mesa iluminada por los faro farolillos. Los comensales guardaban silencio mientras los veían acercarse. Cuando la luz alcanzó a Scrimgeour, Harry comprobó que el ministro estaba flaco, ceñudo y mucho más viejo que la última vez que se habían visto. «Lamento esta intromisión». Se disculpó Scrimgore al detenerse cojeando junto a la mesa. Y más ahora que veo que me he colado en una fiesta. Clavó la vista en el enorme pastel con forma de snitch y musitó. Muchas felicidades. Gracias, dijo Harry. Quiero hablar en privado contigo, añadió el ministro, y también con Ronald Weasley Hermione y Hermione Granger. ¿Con nosotros? Se extrañó Ron. ¿Por qué? «Les explicaré todo cuando estemos en un sitio menos concurrido. ¿Algún lugar com como para conversar a solas?» le preguntó al señor Weasley. «Sí, por supuesto», respondió Arthur, que parecía nervioso. «Pueden ir al salón». «Condúcenos, por favor», pidió el ministro a Ron. «No es necesario que nos acompañes, Arthur». Harry advirtió que éste le dirigía una mirada de preocupación a su esposa cuando Ron, Germayon y él se levantaron de la mesa y mientras guiaban en silencio a Scrimgore hacia la casa, intuyó que sus amigos estaban pensando lo mismo que él. De algún modo, el ministro debía de haberse enterado de que planeaban no asistir a Hogwarts ese año. Scrimgore no dijo nada mientras cruzaban la desordenada cocina y entraban en el salón. Aunque la débil y dorada luz del crepúsculo todavía bañaba el jardín, allí dentro ya estaba oscuro. Al entrar... Harry apuntó con su varita hacia las lámparas de aceite que iluminaron la acogedora aunque deslucida estancia. El ministro se acomodó en la hundida butaca que solía ocupar el señor Weasley, y los tres jóvenes se apretujaron en el sofá. Una vez que los cuatro se hubieron sentado, Scrimgore tomó la palabra. «Quiero hacerles unas preguntas, y creo que será mejor que lo haga individualmente». «Ustedes», señaló a Harry y a Hermione, «pueden esperar arriba» empezaré con Ronald. No pensamos ir a ninguna parte, le espetó Harry mientras Germayoni lo apoyaba asintiendo enérgicamente con la cabeza. Puede interrogarnos a los tres juntos o a ninguno. Screamgirl le lanzó una mirada fría. Harry tuvo la impresión de que el ministro trataba de decidir si valía la pena iniciar tan pronto las hostilidades. Está bien, los tres a la vez, pues. Concedió y carraspió antes de proseguir. Como seguramente suponen, estoy aquí para hablar con ustedes del testamento de Albus Dumbledore. Los chicos se miraron perplejos. Vaya, les he dado una sorpresa. ¿He de deducir entonces que no sabían que Dumbledore les ha dejado algo en herencia? ¿A todos? Preguntó Ron. ¿A Hermione y a mí también? Sí, a los... Pero Harry lo interrumpió. Dumbledore murió hace más de un mes... ¿Por qué han tardado tanto en entregarnos lo que nos legó? Eso es obvio, intervino Germayoni. Querían examinarlo, pero no tenían derecho a hacerlo, protestó y le tembló un poco la voz. Tengo todo el derecho del mundo, se defendió Scrimgore con menosprecio. El decreto para la confiscación justificable concede al ministerio poderes para incautar el contenido de un testamento. Esa ley se creó para impedir que los magos dejaran en herencia artilugios tenebrosos argumentó Hermione. Y el ministerio de tener pruebas sólidas de que las pertenencias del difunto son ilegales antes de decomisarlas. Insinúa que creyó que Dumbledore intentaba legarnos a algún objeto maldito. «¿Tiene intención de cursar la carrera de derecho mágico, señorita Granger?» Ironiz ironizó Scrimgore. «No, no es mi propósito, pero espero hacer algo positivo en la vida». Ron se echó a reír, y Screamgirl le lanzó un vistazo rápido, pero volvió a prestar atención a Harry, que le preguntaba. ¿Y por qué ahora ha decidido darnos lo que nos pertenece? ¿Ya no se le ocurre ningún pretexto para retenerlo? «Ha de ser porque ya han pasado los treinta y 31 días que marca la ley», respondió Germayoni en lugar del ministro. «No es lícito retener los objetos más días, a menos que el ministerio logre demostrar que son peligrosos». «¿No es así?» ¿Opinas que tenía una estrecha relación con Dumbledore Ronald? Preguntó Screamwear, haciendo oídos sordos a la pregunta de Hermione. Ron se sorprendió. ¿Yo? No, bueno, no mucho. Siempre era Harry quien... Echó una ojeada a sus amigos y vio que Hermione le lanzaba una mirada de advertencia. No digas ni una palabra más. Pero el mal ya estaba hecho. Por lo visto, el ministro acababa de oír exactamente lo que quería... De manera que se abatió sobre la respuesta de Ron como un ave de presa. Si no tenías una relación muy estrecha con él, ¿cómo explicas que te recordara en su testamento? Hizo poquísimos legados personales, ya que la mayoría de sus posesiones, la biblioteca privada, los instrumentos mágicos y otros efectos personales, se las legó a Hogwarts. ¿Por qué crees que te eligió a ti? Pues, um, no, no lo sé. Yo, cuando digo que no teníamos una relación muy estrecha, es decir que yo le caía bien. Creo. No seas tan modesto, Ron, Tercio Hermione. Dumbledore te tenía mucho cariño. Esa afirmación significaba estirar al máximo la verdad que Harry supiera. Dumbledore y Ron nunca hablaron a solas, y el contacto directo, directo entre los dos fue insignificante. Sin embargo, Screamgirl no parecía escucharlos. Metió una mano en su capa y sacó una bolsita no mucho más grande que el monedero que Hagrid le había regalado a Harry. Extrajo un rollo de pergamino, lo desenrolló y leyó en voz alta. Última voluntad y testamento de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Mmm... sí, aquí está. A Ronald Pilius Weasley le lego mi, mi desiluminador con la esperanza de que me recuerde cuando lo utilice. El ministro sacó de la bolsa un objeto que Harry ya conocía. Era parecido a un encende encendedor plateado, pero poseía el poder de absorber toda la luz de un lugar y el de devolverla mediante un simple clic. Inclinándose hacia adelante, el ministro le entregó el desiluminador a Ron, que lo tomó y lo hizo girar entre los dedos atónito. «Es un objeto muy valioso», comentó Scream Girl, sin dejar de observar al muchacho, «y es posible que sea único». Lo diseñó el propio Dumbledore, desde luego. ¿Por qué crees que te dejó un artículo tan exclusivo? Ron negó con la cabeza apabullado. El antiguo director de Hogwarts tuvo a su cargo a miles de alumnos. Sin embargo, al parecer, ustedes tres son los únicos a quienes tuvo en cuenta en su testamento. ¿A qué se debe eso? ¿Para qué debió de pensar que usarías ese desiluminador, Weasley? Para apagar luces, supongo. Musito Ron. ¿Qué otra cosa podía hacer con él? El ministro no tenía ninguna otra sugerencia. Tras mirar a Ron con los ojos entornados, siguió leyendo. A la señorita Hermione Jean Granger le lego mi ejemplar de los cuentos de Birro del Bardo, con la esperanza de que lo encuentre ameno e instructivo. Scrimger sacó de la bolsa un librito que parecía tan antiguo como el ejemplar de los secretos de las artes más obscuras que Hermione conservaba en el piso de arriba. La tapa estaba manchada y en algunos puntos despegada. Ella lo tomó sin decir nada, se lo puso en el regazo y se quedó observándolo. Harry se fijó en que el título estaba escrito con runas, pero él nunca había aprendido a leerlas. Mientras hacía estas consideraciones, percibió que una lágrima caía sobre los símbolos grabados. ¿Por qué crees que te dejó Dumbledore este libro, Granger? Era más o menos la misma pregunta que le había hecho a Ron. Porque... <ríe> porque sabía que me encantan los libros, respondió Hermione con voz sorda y se enjugó las lágrimas con la manga. ¿Pero por qué este libro en particular? No lo sé, debió de pensar que me gustaría. ¿Alguna vez hablaste con él de códigos o de cualquier otra forma de transmi transmitir mensajes ocultos? No, nunca, contestó Hermione que seguía enjugándose las lágrimas. Y si el ministerio no ha encontrado ningún código oculto en este libro en treinta un días, dudo que lo encuentre yo. La chica reprimió un sollozo. Estaban tan apretujados en el sofá que Ron tuvo dificultades para abrazarla. Scrimgeour siguió leyendo el testamento. A Harry James Potter, dijo, y a Harry la emoción le cerró de golpe el estómago. Le legó la Snitch que atrapó en su primer partido de Quidditch en Hogwarts como recordatorio de las recompensas que se obtienen mediante la perseverancia y la pericia. Cuando el ministro extrajo la diminuta bola dorada del tamaño de una nuez y cuyas alas plateadas se agitaban débilmente, Harry no pudo evitar sentirse decepcionado. ¿Por qué te dejaría don Dumbledore esta snitch, Potter? No lo sé, por las razones que usted acaba de leer, imagino, para recordarme lo que puedes conseguir si perseveras y no sé qué más. Entonces, ¿crees que esto no es más que un obsegio simbólico? Supongo. que otra cosa podría ser? Aquel que hace las preguntas soy yo, le recordó Scream Girl arrimando un poco más la butaca al sofá. Fuera anochecía y por las ventanas se veía la carpa que se alzaba fantasmagórica detrás del seto. He observado que tu pastel de cumpleaños tiene forma de snitch. ¿A qué se debe? <risa> ¡Ay! No puede ser una referencia a que Harry sea un gran buscador porque resultaría demasiado obvio, ironizó Hermione. Debe de haber un mensaje secreto de Dumbledore escondido en el glaciado. No creo que haya nada oculto en el glaciado, replicó Scrimgore, pero un snitch sería muy buen sitio para guardar un objeto pequeño. Ya saben por qué, ¿verdad? Harry se encogió de hombros. Hermione, sin embargo, contestó y él pensó que su amiga no había conseguido controlarse debido a lo arraigado que tenía el hábito de responder correctamente a cualquier pregunta. —Porque las snitch, tienen las snitch tienen memoria táctil —dijo ella. —¿Qué? —saltaron Ron y Harry a la vez extrañados, pues ambos consideraban que Hermione no sabía nada de Quidditch. —Correcto —confirmó el ministro. Nadie toca un Snitch hasta que la sueltan, ni siquiera el fabricante que utiliza guantes. Ese tipo de pelotas lleva incorporado un sortilegio mediante el cual identifican al primer ser humano que las toma. Facultad que resulta útil en caso de que se produzca una captura controvertida. Este snitch especificó sosteniendo en alto la diminuta bola dorada. Recordará tu tacto, Potter. Se me ha ocurrido que quizá Don Buldor, que pese a sus menudos defectos, poseía una, poseía una prodigiosa habilidad mágica. Encantó la snitch para que solo pudieras abrirla tú. A Harry se le aceleró el corazón porque creía que Scrimgore tenía razón. ¿Cómo podía evitar tocar la bola con la mano desnuda delante de él? No haces ningún comentario, observó Scrimgore. ¿No será que ya sabes qué contiene? No, no lo sé, contestó Harry sin dejar de pensar en cómo se las ingeniaría para engañar al ministro y tomar la snitch sin tocarla. Si hubiera dominado la emancia, lo sabría y le habría leído el pensamiento a Hermione, a quien casi le detectaba los zumbidos del cerebro. Tómala, le ordenó Scrimgore con serenidad. Harry clavó la mirada en los amarillentos ojos del ministro y comprendió que no tenía opción. Así que tendió una mano con la palma hacia arriba. Scrimgore volvió a inclinarse y con mucha parsimonia se la puso encima. Pero no pasó nada. Cuando Harry sujetó la snitch, las cansadas alas de esta se agitaron un poco y luego se quedaron quietas. Screamgirl Ron y Hermione siguieron observando la pelota con avidez, ahora parcialmente oculta, como si todavía esperaran que sufriera alguna transformación. «Ha sido muy teatral y todo», comentó Harry con frialdad y sus amigos rieron. «Bueno, ya está, ¿no?», dijo Hermione e intentó levantarse del sofá. «No, no del todo». —replicó Scrimgeour con gesto de enojo. Don —Dumbledore te dejó un segundo legado, Potter. —¿Qué es? —La emoción de Harry re se reavivó. —Esta vez el ministro no tuvo que leer el testamento, sino que dijo. —La espada de Godric Gryffindor. Hermione y Ron se pusieron en tensión. Harry miró alrededor en busca de la empuñadura con rubíes incrustados, pero Scrimgore no sacó la espada de la bolsita de piel que de cualquier forma era demasiado pequeña para contenerla. ¿Dónde está? Preguntó el muchacho con recelo. Por desgracia, replicó Scrimgore, Don Budor no podía disponer de esa espada a su gusto, puesto que es una importante joya histórica, y como tal, pertenece, pertenece a Harry, saltó Hermione. La espada lo eligió a él. Fue él quien la encontró. Salió del sombrero seleccionador y fue, según fuentes históricas fidedignas, la espada puede presentarse ante cualquier miembro respetable de Gryffindor, aclaró Scrimgore, pero eso no la convierte en propiedad exclusiva de Potter, independientemente de lo que decidiera Dumbledore. Se rascó la mal afeitada mejilla escudriñando el rostro de Harry. ¿Por qué crees que Dumbledore quería regalarme la espada? Completó Harry esforzándose por controlar su genio. No sé. Igual imagino que quedaría bien colgada en la pared de mi habitación. Esto no es ninguna broma, Potter. ¿No sería porque él creía que solo la espada de Godric Gryffindor lograría derrotar al heredero de Slytherin? Quería darte esa espada, Potter, porque estaba convencido, como creen muchos, de que estás destinado a ser quien destruya a él que no debe ser nombrado. Eso es una teoría interesante, repuso Harry. ¿Ha intentado alguien alguna vez clavarle una espada a Voldemort? Quizá el ministerio debería enviar a alguien a probarlo en lugar de perder el tiempo desmontando desiluminadores o tratar de que no se sepa nada de las fugas de Azkaban. De modo que eso hacía usted, señor ministro, encerrado en su despacho, intentar abrir un snitch. Ha muerto gente, ¿sabe? Yo mismo estuve a punto de morir porque Voldemort me persiguió por tres condados y asesinó a Ojo Loco Modi. Pero de eso el ministerio no ha dicho ni una palabra, ¿verdad que no? Y encima espera que cooperemos con usted. Te estás pasando, chico gritó Scrimgirl levantándose de la butaca. Harry también se puso en pie. El ministro se le aproximó cojeando y al hincarle la punta de la varita en el pecho, le hizo un agujero en la camiseta, como quemada con un cigarrillo encendido. ¡Ey! exclamó Ron levantándose a sí mismo y sacando su varita mágica. Pero Harry gritó. ¡Quieto, Ron! No le des una excusa para detenernos. ¿Has recordado que ya no estás en el colegio, verdad? Le espetó Screamgirl resollando y con la cara muy próxima a la de Harry. Has recordado que yo no soy Dumbledore, que siempre perdona tu insolencia y tu insubordinación, ¿verdad? Quizá lleves esa cicatriz como si fuera una corona, Potter, pero ningún bribón suelo de 17 años me dirá cómo tengo que trabajar. Ya va siendo hora de que aprendas a tener un poco de respeto. Ya va siendo hora de que usted haga algo para merecerlo, repuso Harry. De repente el suelo tembló. Se notó que alguien corría por la casa y la puerta del salón se abrió de par en par. Eran los Weasley. Nos ha parecido oír, balbuceó Arthur, alarmado al ver a Harry y el ministro con las narices tan juntas. Gritos, completó su esposa jadeando. Screamgirl retrocedió un par de pasos y observó el agujero que le había hecho en la camiseta a Harry. Dio la impresión de que lamentaba haber perdido los estribos. No pasa nada, gruñó. «Lamento mucho tu actitud», mascuyó mirando a Harry una vez más. «Por lo visto piensas que el ministerio no persigue el mismo objetivo que tú o que Dumbledore. ¿Cuándo entenderás que deberíamos trabajar juntos?». «No me gustan sus métodos, señor ministro», replicó Harry. «¿Ya no se acuerda?». Como ya había hecho en una ocasión el año anterior, Harry levantó el puño derecho y le mostró al ministro las cicatrices que conservaban el rostro en el dorso de la mano no debo decir mentiras. El semblante de Screamgirl se endureció y tras darse la vuelta sin decir palabra salió cojeando de la habitación. La señora Weasley lo siguió. Harry la oyó detenerse en la puerta trasera. Al cabo de un minuto ella anunció. Se ha ido. ¿Qué quería? Preguntó el padre de Ron mirando a los tres amigos mientras su esposa volvía a toda prisa. Darnos lo que nos dejó en herencia Dumbledore, contestó Harry acaba de revelarnos el contenido del testamento. Fuera, en el jardín, los tres objetos que Scrimgore había llevado a los chicos pasaron de mano en mano alrededor de la mesa. Todos prorrumpieron en exclamaciones de admiración ante el desiluminador y los cuentos de Viral el bardo, y lamentaron que Scrimgore se hubiera negado a entregarle la espada a Harry. Sin embargo, nadie se explicaba por qué Dumbledore le había legado a Harry una vieja snitch. Mientras el señor Weasley examinaba el desiluminador por tercera o cuarta vez, su esposa dijo, Harry, cielo, están todos muertos de hambre, pero no queríamos empezar sin ti. ¿Puedo ir sirviendo la cena? Comieron con prisas y después, tras entonar a coro un rápido cumpleaños feliz y engullir cada uno su trozo de pastel, dieron por terminada la fiesta. Hagrid, que estaba invitado a la boda del día siguiente, pero cuya corpulencia le impedía dormir en la barrotada madriguera, fue a montar una tienda en un campo cercano. Sube a la habitación de Ron cuando los demás se hayan acostado. Le susurró Harry a Hermione y mientras ayudaban a la señora Weasley a dejar el jardín como estaba antes de la cena. Arriba, en la habitación del desván, Ron examinó su desiluminador, y Harry llenó el monedero de piel de moque. Lo que metió dentro no fueron monedas, sino los artículos que él consideraba más valiosos, aunque algunos parecieran inútiles. El mapa del merodeador, el fragmento del espejo encantado de Sirius y el guardapelo de R.A.B., Cerró el monedero tirando del cordón y se lo colgó al cuello. A continuación, tomó la vieja snitch y se sentó a observar cómo aleteaba débilmente. Por fin, Germayoni llamó a la puerta y entró de puntillas. «Mufliato», susurró la chica apuntando con la varita hacia la escalera. «Creía que no aprobabas ese hechizo», comentó Ron. «Los tiempos cambian. A ver, enséñame ese desiluminador». Ron no se hizo de rogar. Lo sostuvo en alto ante sí y lo accionó. La única lámpara que habían encendido se apagó de inmediato. —El caso es que podríamos haber conseguido lo mismo con el polvo peruano de obscuridad instantánea —observó Hermione. Entonces se oyó un débil clic y la esfera de luz de la lámpara subió hasta el techo y volvió a iluminar la estancia. —Ajá, pero funciona —exclamó Ron un poco a la defensiva. Y según dicen, lo inventó el propio Don Bulldor. —Ya lo sé —Pero no creo que te nombrará en su testamento solo para que nos ayudes a apagar las luces. —¿Crees que él suponía que el ministerio confiscaría sus últimas voluntades y examinaría todo lo que nos legaba? —preguntó Harry. —Sí, sin duda —respondió Hermione. —En el documento no podía aclararnos por qué nos lo dejaba. —¿Pero eso sigue sin justificar que no nos lo explicara en vida? —completó la frase Ron. —Eso es, ni más ni menos —afirmó Germayoni y se puso a ojear los cuentos de Virol El Bardo. —Si estas cosas son bastante importantes para dárnoslas ante las mismísimas narices del ministerio, lo lógico es que nos dijera por qué, a menos que creyera que era obvio, ¿no? —Pues está claro que se equivocaba —concluyó Ron. —Siempre dije que era un chiflado. Era muy inteligente, sí, estoy de acuerdo, pero estaba como un cencerro. —Mira que dejarle a Harry una vieja snitch, ¿qué demonios significa eso? —No lo sé —admitió Hermione. —Cuando Scrimgar te obligó a tomarla, Harry, tuve la certeza de que pasaría algo. —Sí —dijo Harry y el pulso se le aceleró a levantar la snitch, pero no iba a esforzarme mucho delante del ministerio, ¿no? —¿Qué insinúas? —preguntó Hermione. —Esta es la snitch que atrapé en mi primer partido de Quidditch, ¿no te acuerdas? y puso cara de desconcierto. Ron, en cambio, dio un grito ahogado señalando alternativamente a su amigo y a la snitch hasta que recuperó el habla. «Es la bola que casi te tragas». «Exacto», confirmó Harry, y con el corazón acelerado se la llevó a los labios. Sin embargo, la pelota no se abrió. Harry sintió frustración, pero al apartar la esfera dorada de la boca, Hermione exclamó, «Letras» han salido unas letras, mira, mira. La sorpresa y la emoción estuvieron a punto de hacérsela soltar. Hermione tenía razón. Grabadas en la lisa superficie dorada donde segundos antes no había nada, destacaban ahora cuatro palabras escritas con la pulcra y estilizada caligrafía de Dumbledore. Me abro al cierre. Apenas las hubo leído, las palabras se borraron. Me abro al cierre, ¿qué querrá decir eso? Hermione y Ron negaron con la cabeza perplejos me abro al cierre, al cierre, me abro al cierre. Pero por mucho que repitieron esas palabras, dándoles diferentes entonaciones, no lograron arrancarles ningún significado. —¿Y la espada? —dijo Ron al fin cuando ya habían abandonado sus intentos de adivinar el sentido de la inscripción. —¿Por qué querría Dumbledore que Harry tuviera la espada? —¿Y por qué no me lo dijo directamente? —se preguntó Harry en voz baja. Estaba allí mismo, colgada en la pared de su despacho durante todas las charlas que mantuvimos el año pasado. Si quería que la tuviera yo, ¿por qué no me la dio entonces? Era como estar en un examen ante una pregunta que tendría que saber contestar, pero su cerebro funcionaba con angustiosa lentitud. ¿Acaso se le había escapado algún detalle de las largas conversaciones sostenidas con Dumbledore el año anterior? ¿Debía conocer el significado de todo aquello o tal vez Dumbledore confiaba en que lo entendiera? Y respecto a este libro, terció Hermione. Los cuentos de Viriel el Bardo. Nunca había oído hablar de estos cuentos. ¿Que nunca has oído hablar de los cuentos de Viriel el Bardo? Repuso Ron con incredulidad. ¿Estás bromeando, verdad? No. Lo digo en serio, exclamó Hermione sorprendida. ¿Tú los conoces? Pues claro. Alzando la cabeza, Harry salió de su ensimismamiento. El hecho de que Ron hubiera leído un libro que Germayoni ni siquiera conocía no tenía precedentes. Ron, sin embargo, no entendía la, so la sorpresa de sus amigos. Caramba, pero si según dicen, todos los cuentos infantiles los escribió Beetle, ¿no? Por ejemplo, La Fuente de la, Fo de la Buena Fortuna, El Mago y el Caso Saltarín, Babity Rabbit y su cepacacareante. ¿Cómo dices? Preguntó Germayoni con una risita. <risas> ¿Cuál es el último título? —¡Me están tomando el pelo! —protestó Ron incrédulo. —Tienen que haber oído hablar de Babity-Rabity. —Sabes perfectamente que Harry y yo nos hemos criado con muggles, Ron —le recordó Hermione. —A nosotros no nos contaban esos cuentos cuando éramos pequeños. Nos contaban Blancanieves y Los Siete Enanos, La Cenicienta. —¿La Cenicienta? ¿Qué es eso, una enfermedad? —preguntó Ron. —Vas allá. Entonces, ¿son cuentos infantiles? Quiso saber y inclinándose de nuevo sobre las runas grabadas en la tapa del libro. Sí, bueno, mira, al menos la gente asegura que todas esas historias las escribió Beetle. Yo no conozco las versiones originales. Pero, ¿por qué querría Dumbledore que yo lo leyera? En ese instante se oyó un crujido proveniente del piso de abajo. Debe de ser Charlie. Estará intentando que vuelvas a crecerle el pelo ahora que mi madre duerme dijo Ron inquieto. En fin, tendríamos que acostarnos, susurró Hermione. Mañana no podremos dormirnos. No, nope, coincidió Ron. Un brutal triple asesinato cometido por la madre del novio estroparía un poco la boda. Yo apago la luz. Volvió a accionar el desiluminador y Hermione salió del dormitorio.